0: de una madre presente eh, como cada jueves pues intento compartir con vosotros ¿no? eh, muchas veces eh, se trata de cosas que, que ya sabéis pero que quizás no viene mal que, que nos lo recuerden y hoy precisamente vengo a recordarte lo maravilloso que es tu hijo sí sí ya sabemos que bueno que hay discusiones que hay enfados que hay rebeldía eh, pero todo, todo lo que pasa en, en la vida de tu hijo, en su comportamiento, tiene un porqué, ¿vale? Y si en lugar de centrarnos en aquello que no nos gusta de nuestro hijo, empezamos a centrarnos en aquello que sí nos gusta, lo veremos con otros ojos y empezaremos a, bueno, pues a tomar acción con respecto a aquello que consideramos que quizás puede ser peligroso para ellos, ¿no? Pero siempre desde una manera... Eh, consciente, calmada, relajada y no con, con gritos y con enfados ¿no? entonces vamos a utilizar la palabra maravilla para que no se nos olvide la vamos a utilizar como acrónimo y te voy a <coughs> describir a tu hijo con cada uno cada una de estas letras para que te sea más fácil reconocer lo maravilloso que es tu hijo ¿no? vamos a empezar con la M con la M, la M de maravillarse porque cada niño desde que nace eh, es natural que todo le parezca interesante y excitante, ¿no? Es, eh, los niños sienten eh, admiración a través de todos los sentidos, cosa que nosotros ya hemos ido perdiendo, ¿eh? Los que somos adultos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que esto es una necesidad de la innata de, de cada niño de saber, de experimentar, de explorar, de mirar, de tocar... Entonces esta curiosidad que tienen todos los niños desde que nacen, eh, bueno, pues desde pequeñitos nos hace mucha gracia, ¿no? Porque empiezan a descubrirse las manitas, los piececitos y, y hasta ahí todo bien. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a la adolescencia nuestros hijos quieren experimentar y quieren explorar también más allá de lo que ya conocen? Pues que enseguida mmm, nos entran los miedos, ¿no? Con, con todo. Siempre digo a a las mamás que, que me preguntan que los miedos se pueden minimizar cuando tenemos información, ¿vale? Eh, un ejemplo que te puedo poner, pues es que a mí me da miedo que mi hijo um, coja un, una moto, ¿vale? Pues infórmate, mira las estadísticas de cuántos adolescentes al año tienen motos, cuáles son las probabilidades que, de que tenga un accidente y quizás a lo mejor te das cuenta de que Hombre, claro que hay probabilidad de que lo tenga, pero no son tantas a lo mejor como tú pensabas y, y no hay que tenerle tanto miedo, ¿no? Entonces, maravillarse y tener curiosidad es fundamental para el crecimiento de, de nuestros hijos y para la adaptación al medio, ¿vale? Porque les empuja a adquirir un conocimiento básico del mundo. Y, y aprender los, los trucos de supervivencia ¿eh? Entonces es fundamental que siempre nos acordemos De que nuestros hijos se maravillan por todo Y por eso tienen esa curiosidad y, y, y quieren experimentar y explorar el mundo Vamos ahora con la A ¿Vale? De maravilla, vamos con la A La A de alegría ¿Vale? De optimismo eh, el, como, como ya te he dicho el impulso vital del niño le empuja a explorar el mundo pero además lo hace de una forma alegre, optimista fíjate que incluso si sus padres son poco previsibles el niño llega a confiar en todo lo que le rodea para conseguir lo que necesita los, los niños desde que nacen eh, bueno, pues piensan, creen que la forma natural del mundo es que, que todo el mundo es su amigo ¿Mm? Tienen esperanza de que todo es posible y de que, y de que está ahí delante. De hecho, eh, ese optimismo y esa confianza innatos que tienen nuestros hijos eh, es la parte esencial de nuestra herencia natural y son los pilares que, que se ha llevado a llamar la fe infantil. ¿no? Un niño, eh, bueno, es, es, es magia, ¿no? De alguna manera esa, es, esa alegría que ellos... Eh, Expanden por todos lados, ¿no? Y que nosotros, cuando son pequeñitos, ver a un niño reír, a un niño feliz, son de las cosas más bonitas que podemos ver, ¿no? Pues hagamos también que nuestros hijos en la adolescencia sigan sintiendo esa alegría y ese optimismo, porque muchas veces, eh, bueno, pues estos niños que son tan confiados también son vulnerables ¿no? a, a que se les haga daño. Entonces, cuando un niño, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño pierde la esperanza y llega a creer que, que el mundo está en contra de él o que le están haciendo daño ¿no? cuando empieza a darse cuenta de estas cosas, pues el propio niño, el propio adolescente cree que debe manipular para conseguir satisfacer todas sus necesidades. ¿no? En, su, en lugar de, de usar su energía en interacción directa con el mundo, la usa para seducir a sus mayores para que hagan por él lo que en realidad podría hacer por sí mismo. O sea, que fíjate eh, las consecuencias que tienen el que mmm, los padres, de alguna manera, les hagamos mmm, desprenderse de esa alegría y de ese optimismo, ¿no? Es como dice, es que, es que se ha dado un golpe contra la realidad, ¿no? Pero es una pena. Bueno, recuerda que, que, que tu hijo, desde que nace, es alegre. Vamos ahora con la R, la R de resistencia. La resistencia es, eh, bueno, si miramos el diccionario, pues es la capacidad de recuperarse de los trastornos causados por el entorno, ¿vale? Los niños desde que nacen son especialmente resistentes, ¿vale? Y cuanto más jóvenes son, lo son aún más. ¿eh? Y podemos darnos cuenta de, de esto, pues por ejemplo, cuando un niño empieza a caminar. Cuando un niño empieza a caminar se cae mil veces, pero resisten a ellos, se vuelven a levantar y siguen caminando. Los adolescentes igual. Yo lo noto en mi... Es verdad que cada vez esto se va minimizando, ¿no? La resistencia. Yo lo veo en los institutos... Eh... Bueno, pues que todavía hay adolescentes que resisten muchísimo pues, con el tema del deporte, de los estudios y están empeñados en conseguir lo que quieren y, y acaban consiguiéndolo. no Pero luego hay otros que enseguida tiran la toalla. Pero fíjate lo importante que es, en lugar de ver su tozudez como algo malo, como un mal comportamiento, debemos verlo como coraje. ¿De acuerdo? Ese, esa resistencia que tienen nuestros hijos. No, es que, es que mi hijo se porta muy mal, es que no me hace caso. es que No, es que tu hijo tiene coraje, tu hijo es resistente y es valeroso. Y fíjate que la palabra coraje viene de la palabra latina cor, que significa corazón. Porque los niños tienen corazón, son aventureros intrépidos. ¿Vale? Sí, ya sabemos que a veces nos pueden sacar de nuestras casillas, pero vamos a empezar a darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? En vez de decir, es que mi hijo es muy rebelde, vamos a empezar a pensar que nuestros hijos tienen coraje y son resistentes porque han nacido con esa característica, con esa habilidad desde que nacieron. Son así desde que nacieron y nosotros, con el tiempo, les hemos, bueno, nosotros, la escuela, la sociedad, etcétera, les hemos ido minimizando ese, ese coraje, por desgracia. Vamos con la siguiente letra de maravilla. Vamos ahora con la A, la A de adhesión. ¿A qué me refiero con esto de la adhesión? Me refiero a la dependencia, ¿no? Que los niños son, obviamente, pues desde que nacen son dependientes y necesitan a alguien por naturaleza, pero no porque quieran, sino porque tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, a diferencia de un adulto, ...un niño no puede cubrir sus necesidades con sus propios recursos... ¿no? ...por lo que tiene que depender de alguien para que se las cubra. Claro, desgraciadamente... ...esta dependencia eh, hacia los demás... ...pues es su punto más vulnerable... ¿no? ...lo que hemos hablado antes. Entonces, si las personas que se ocupan de nosotros... Eh, su, necesi ...su necesidad ya destruida... ...va a impedir que un niño cubra sus propias necesidades... Eh, pues claro, se van a enfadar ante la necesidad del niño porque van a intentar satisfacer sus propias necesidades haciendo que el niño sea una extensión de ellos mismos. A ver, no sé si me he explicado bien, ¿vale? Pongámonos por el caso, ¿no? Yo ahora soy madre, pero si cuando yo era pequeña yo no recibí eh, la atención que yo necesitaba en aquel momento de mis padres, si yo ahora tengo hijos, eh, cualquiera de sus necesidades que tienen muchas los niños, aunque nos digan es que son unos pesados, no es que sean unos pesados, es que tienen una, una necesidad natural. Si yo eh, no soy capaz de satisfacer la necesidad de mi hijo porque a mí no me las han satisfecho en su momento, pues enseguida vienen los enfados. ¿no? Enseguida, ya las mamás nos desesperamos, los papás también, y, y nos enfadamos con ellos. Vamos con la siguiente letra, vamos con la V de vibraciones. ¿A qué me refiero con vibraciones? Pues me refiero a las emociones. ¿eh? ¿Cuáles son las dos emociones específicas de un niño desde que nace? Bueno, prácticamente desde que nace, desde los pocos meses, pues la risa y el llanto, ¿no? Son las primeras emociones. Que, que ellos sienten, ¿no? La alegría, esa excitación, esa, esa risa que hay un, en un niño, los padres la podemos atajar rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si a nosotros nos han reprimido la risa en su momento, pues acabaremos reprimiendo la de, la de nuestro hijo. Y entonces, pues le diremos a nuestros hijos cosas como, no te rías tan alto, para de hacer ruido, eh, deja de armar escándalos, venga, ya nos hemos divertido bastante... ¿No? Ay, ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto reír a, a las madres, a los padres? ¿Por qué nos cuesta tanto reír de verdad, bailar, cantar? ¿Por qué solo mmm, algunas personas son capaces de hacerlo solo cuando están bebidos? ¿no? Y sin embargo, cuando estamos serenos no somos capaces de, de reír tanto como ríen los niños. Lo mismo sucede con, con llorar. Eh, sabemos que los humanos son los únicos animales que lloran, ¿vale? aunque hay animales que gimen, pero no derraman lágrimas, y, y, y el, el, llanto, el llanto cumple la misma función que la risa, ¿vale? social y psicológicamente cumple la misma función que la, que la risa. ¿vale? Igual que la risa y la alegría nos acercan a los demás, el llanto también provoca pues, nuestra compasión y nuestro cariño, y esto tiene un valor pues especial de supervivencia para un, para un niño, para un adolescente. ¿no? Eh, igual que su alegría y su risa nos unen a ellos, ¿no? creando cierto vínculo, pues sus lágrimas también son señales de, de angustia que nos impulsan a ayudarlo y a reconfortarlo. De hecho, si alguna... De, bueno, no te voy a decir que vayas a llorar un ratito con tu adolescente, pero te aseguro que cuando una madre y un hijo lloran juntos eh, se crea una situación, una especie de unión brutal. Si no lo has hecho, eh, no te cortes. Si sientes la necesidad de hacerlo alguna vez, no te cortes, hazlo. Venga, vamos con la siguiente letra, con la I, la I de ingenuidad, perdón, la I de ingenuidad. Los niños son inocentes, ¿no? Es, es parte de, de su encanto y de su atractivo. Es, es la esencia de su inocencia, ¿no? Desde que, desde que nacen. Eh, es verdad que cuando vemos a un niño chiquitín, eh, sentimos como, como un acercamiento y una sensación de decir. Buah, pobrecito, qué inocente, qué, qué, qué bonito es, ¿no? Qué bonita es la inocencia. Ellos están orientados eh, a la vida de esta manera ¿no? entonces al principio eh, como es lógico, pues les falta la dirección a, a su movimiento porque están interesados en todo lo que les resulta difícil escoger eh, eh, en una sola cosa, es decir, vamos a ver cuando un niño no, es inocente, vale, tiene esta ingenuidad, tiene esta falta de dirección también, porque claro los niños se meten en sitios prohibidos y tocan objetos peligrosos Incluso prueban cosas nocivas porque son tan inocentes que no se dan cuenta de que pueden suponer un peligro para ellos. Obviamente, eh, bueno, pues es obligación nuestra como padres el protegerles ¿no? para, para que no, no, no sufran ningún daño, ningún peligro. Pero bueno, sí que es verdad que el niño se sorprende y se confunde cuando los padres se enfadan con él. ¿no? Porque el niño confía. Pero si nosotros cuando comete un error o... Bueno, yo he oído gente de, con sus hijos que han ido a, yo qué sé, a coger un bote de elegía cuando eran pequeñitos sin saber lo que era y los padres les han armado un pollo, pero vamos a ver que es que el niño no sabe, el niño confía en que nada es peligroso. Entonces nosotros tenemos que enseñárselo, ¿vale? Eh, sin enfadarnos con ellos. Y lo mismo sucede cuando son adolescentes. Eh, por ejemplo, cuando una chica pues quiere ir con la minifalda al instituto, nosotros vemos un peligro como adultos, como padres, pero ellos no lo ven. Ellos no lo ven porque desde que nacieron son inocentes y esa inocencia pues bueno nosotros se la vamos cambiando según van, van creciendo. Pero ellos no se dan cuenta de las cosas del mismo modo que, que te das cuenta tú. Entonces, si vemos a nuestra hija con la minifalda y empezamos a criticar, a etiquetar, eh, a enfadarnos con ellos, a, a, a crearles esa sensación de, jolín, tan mal lo estoy haciendo, que claro, ellos para protegerse, ¿qué hacen? Pues se rebelan, ¿no? Si lo hacemos de esta manera, eh, vamos por mal camino, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar siempre que ellos no tienen la misma sensación de peligro que nosotros porque son más inocentes y tenemos que hablarles desde eh, el razonamiento, desde la tranquilidad, desde el amor, desde el corazón, para que puedan entender las cosas. Venga, vamos a seguir. Vamos con la L. La L de libertad. ¿Vale? Los, los niños desde que nacen tienen una sensación natural de libertad y claro, cuando se sienten seguros, pues se mueven con mucha espontaneidad. ¿no? Estas cualidades de libertad y de espontaneidad forman la estructura del juego. A los niños les encanta jugar, ¿no? lo que llamamos el juego libre. Pero fíjate que hay muchos lugares en los que el juego libre se, se ha corrompido. Y, y este juego espontáneo se ha convertido en una energía agresiva para, para lograr ganar, ¿no? Eh, los niños desde que nacen no son competitivos, son libres, quieren jugar sin, sin sentir la competencia de es que tengo que ganar a, al de enfrente, un partido de fútbol, es que mi equipo tiene que ganar al otro. Somos los padres también los que nos encargamos, la sociedad, la escuela, nos encargamos de quitarles esa libertad que tienen de jugar por jugar, ¿no? De hacer las cosas por hacerlas y no por competir con nadie ni por demostrar nada a nadie. Venga, vamos a ir acelerando un poquito, que se nos está haciendo largo el, <ríe> la píldora de hoy. Vamos con la siguiente L, la L de llamativo. Nuestros niños son... Únicos, son, son llamativos porque son únicos, ¿vale? Eh, no hay nadie que sea exactamente igual que él. Y esto lo tenemos que tener claro. Nadie es igual que nuestros hijos. Y esta cualidad de, de ser especial hace de él un ser muy preciado, ¿vale? Es, tu hijo es excepcional y es valioso, ¿vale? Es como, es un, es un tesoro. Entonces, el sentido natural que tiene eh, nuestro hijo, cualquier niño De su dignidad y su valía Es muy precario Y necesita re reflejarse eh, Y hacerse eco En una persona que le cuide Y le estimule ¿vale? entonces Si esta persona que le cuida y le estimula O sea, nosotros No reflejamos de forma precisa Y cariñosa A nuestro hijo Nuestro hijo va a perder la sensación De ser especial y único ¿Vale? Porque los niños también son de alguna manera espirituales por, por naturaleza. No, no estoy hablando ahora mismo de religiones ni nada, ¿no? Sino de, de esa esencia um, casi divina de, de ser nosotros mismos. Cada niño es especial desde que nace. Y ahora vamos con la última, la, la última letra, la A de amor. Y es que los niños están predispuestos por naturaleza al amor y al afecto. ¿Vale? Claro, para esto, para que esto suceda, eh, el niño, nuestro hijo, nuestro adolescente, primero debe ser amado para que luego en el futuro pueda amar, ¿vale? Nuestros hijos aprenden a amar siendo amados, ¿vale? Esto es una necesidad humanizadora, es lo que nos hace humanos, lo que nos distinguen de, de los animales, ¿vale? Entonces, eh, obviamente ningún niño desde que nace, ningún adolescente tiene la capacidad de amar de forma madura y de forma altruista, ¿no? Van amando de acuerdo con su propia edad. Entonces, el crecimiento sano de nuestro hijo va a depender de que nosotros le amemos y le aceptemos de forma incondicional, ¿no? Y cuando esto se satisface, eh, la energía del amor del niño se libera en el futuro de modo que es capaz de amar a otras personas y esto lo hemos podido comprobar quizás en algunas personas eh, que no son capaces de amar cuando son adultas porque tampoco recibieron ese amor cuando eran pequeños, cuando eran niños cuando más lo necesitaban así que recuerda, y esto es ya lo último que quiero decirte antes de, de despedir este podcast que para que un niño pueda amar primero tiene que ser amado no tenemos que tener expectativas de ellos de ninguna manera, simplemente darle todo nuestro amor. Dejemos de llamarles egoístas, porque no son egoístas porque, porque ellos lo piensan y porque quieren serlo, es que la naturaleza eh, les ha hecho así, ¿vale? Están preparados para recibir ahora y así este recibimiento les preparará para en el futuro ofrecer, ¿de acuerdo? Así que nada, aquí despedimos nuestra píldora de hoy jueves, este cuaderno de, de, bueno, pues de una madre presente, que yo también sigo mejorando en algunas de mis habilidades. Y te espero la próxima semana con, con más herramientas, más pautas y más información. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos prontito. Chao, chao.